0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Всем большой привет! Это Свободное радио и возвращается наша прекрасная музыкальная рубрика. Говорит и поет сегодня говорит и поет Андрей Кузовлев. Приветствую. Приветствую. Композитор, музыкант, исполнитель. И сегодня он не один. Сегодня с нами еще Борис Некрасов, аранжировщик, клавишник, такой вот дуэт творческий сегодня у нас в гостях. Приветствую вас. Добрый день. Очень рад вас видеть. Я открою секрет. Мы с Андреем знакомы. Мы в одной церкви находимся. Андрей не просто музыкант, еще и дьякон церкви. Вот. И как-то скромничает, пишет песни, вот вместе не записываются. А я как-то предложил, дай, говорю, на радио сходим, пообщаемся, поговорим. Попоем, послушаем. Я думаю, это будет интересно. Так что вот так вот. А, ну давайте немножечко о себе ближе, познакомимся. Вы у нас э, знаете друга давно, и вы из одного города. Называется город Брянск.
2: Да, мы из Брянска.
1: Такая столица музыкального баптизма. И там много хоров, много музыкантов хороших. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну да, вот Борис даже учил игре на фортепиано детей, верующих родителей. И там даже он с ними познакомился, даже имел труд в определенной церкви, записывал народный оркестр.
3: Да, было такое.
1: Поподробнее ну, расскажите, как вы познакомились, как развивалось ваше творческое сотрудничество. Да? Сейчас вы проживаете в Петербурге, да, Борис? Да. Андрей у нас в Москве. Давайте, рассказывайте, делитесь секретами.
3: Ну, сначала мы просто учились в одной школе. Потом... Создали группу, играли блюз, э -э, рок-н-ролл, ту музыку, которая нам нравилась. Потом мы в жизни разошлись на длительное время, у каждого была своя дорога. И несколько лет назад э -э, так случилось, что мы встретились уже удаленно. Как выяснилось, Андрей пишет замечательные песни, очень близкие мне по стилистике, по духу. И попробовали вот такой проект сделать – то есть я ему делаю аранжировки, потом мы встречаемся и записываем голос. Ну, собственно, вот так выглядит этот проект. Uh-huh. Для души, для общего удовольствия. То есть, если человек музыкант, то это на всю жизнь, независимо от того, в, как, в, как, в какую, ну как, на какую дорогу он встает, человек остается музыкантом навсегда. Наверное, вот как-то так.
1: Спасибо. Но теперь, Андрей, как ты стал музыкантом? Это на всю жизнь вот никак не отпускает. Когда ты почувствовал, что вот это твое? Я почувствовал, что я буду играть
2: на гитаре, глядя на своего отца. Он играл на семиструнной гитаре, слушал песни Высоцкого. Вот. Любил он Есенина, также исполнял его песни. И я всегда хотел тоже подражать ему, играть на гитаре. И, соответственно, когда у нас 20 железнодорожников появилось объявление о том, что набирается набор детей для игры на шестиструнной гитаре, то меня это немножко шокировало. Мне нравилась семиструнная гитара. Ну, с этим ничего не поделаешь, пришлось идти учиться на шестиструнную гитару. И когда я ходил учиться туда играть на шестиструнной гитаре, буквально через год-через два я увидел объявление, что в Дом пионеров набирается коллектив музыкантов, для группы, для вокально-инструментального ансамбля. И вот в этом в доме пионеров я повстречал своих друзей, с которыми в принципе учился в школе. Это вот Борис Некрасов, это Проченко Сергей, это Рома Камозин. Камозин. Ну вот наша четверка. У нас даже группа называлась РКПБ. Рома, Кузя, прочее, Боря. Ну вот так вот мы хулиганили, скажем так. Хотя в школе мы и учились в одной школе. Ну так, чтобы друзьями нас назвать, ну просто, тем более два года разницы, это все-таки дает существенный, скажем так, барьер. Потому что я, грубо говоря, в шестом классе, а не в восьмом. Ну, соответственно, разница это чувствуется в школе особенно сильно. Но когда мы в доме пионеров встретились, этот барьер, он просто разрушился. Мы стали, в общем, друзьями. И вот по сей день действительно мы поддерживаем отношения, дружим, хотя нас разделяет определенные расстояния. Ну вот так вот и складывалось у нас вот это вот начальное, скажем так, музыкальное наше становление. Вот потом на какие-то годы у меня просто с музыкой был перерыв, и когда, ну тогда я был еще неверующим, сказать честно, и, соответственно, у меня были другие увлечения, интересы. Вот. А когда я уже уверовал, пришел в церковь, это был 2000 год. Это все в Брянске еще, да? Это еще Брянск был, да. Uh-huh. Соответственно, там я обратил внимание, что на музыке тоже очень много построено. И евангелизация, и прославление. И, соответственно, я уже взял гитару, на которой играл. И такое, Мне труда не составляло там вот, играть те песни, которые вот у нас игрались с молодежного сборника. И все это я вот играл. И, соответственно, у меня уже задатки сочинять музыку, они у меня еще были с еще Домой пионеров. Я вот музыку сочиняю, а вот со словами как-то беда. Музыка-то она рождается, а слова нет. А когда я уже увидел стихи христианского толка, думаю, дай-ка попробую написать что-то. Раз, раз, и пошло. То есть я так понимаю дар или талант, который имеет человек, музыкант, да, композиторский дар. То есть это большого труда не составляет. То есть я беру гитару вижу перед собой текст и музыку, беру аккорд, и с аккорда все начинается, и песня пошла, вот как-то так у меня происходит,
1: вот, ну, к гитаре мы еще обратимся. давай ка мы познакомим вас, слушатели дорогие, с творчеством, и послушаем песню. У нас вообще такой зимний период, и скоро совсем скоро Рождество. И начнем мы с песни Рождественской. Да? Как она родилась, это одна из таких первых, так понимаю, да, ваших песен?
2: Да, одна из первых песен. На стихи. Ну...
1: Давайте, друзья, мы погрузимся в Рождество, уже в атмосферу Рождества, ну и оценим, вернемся, будьте с нами.
4: И детишек, праздник восхищает, словно звездочки на ветке заблестели свечки, расцветны.
1: Спасибо большое. Ну и еще про зиму у нас кое-что будет. Вот такая загадка для меня вообще вот шестиструнная семиструнная гитара. Ну мы-то знаем все, ну есть шестиструнные гитары, иногда двенадцатиструнные, да, то есть когда по по две. А семиструнная тяжелее переучиться и как это вообще Происходило в твоей жизни вот этот пере- перестройка? Это, это сложно?
2: Никогда не переучивался, но а? отец мой по всей видимости быстро перестроился, потому mm-hmm. что он играл на семиструнной гитаре. Ну, с ними тоже была проблема, чтобы купить, а вот шестиструнных всегда было в достатке. И, соответственно, когда у нас в доме была шестиструнная гитара, он как-то на ней быстренько заиграл. То есть, думаю, что нет большой проблемы, если человеку действительно принципиально
1: Но сам совершенно другие аккорды, да? То есть по-другому?
2: Да, там и другой строй, и другие аккорды, да, совершенно верно
1: Владимир Семенович, у нас семиструнный играл Да, он своей гитаре не изменял Ну, раз уж мы заговорили о гитаре, давай мы сразу как-то вот и вживую попробуем тебя послушать Есть у нас вариант записанный, и вариант живой будет Давай-ка мы Споем.
2: Эту песню я написал где-то, наверное, в 2002 году. А вот уже будем сегодня записывать голос на фонограмму, которую сделал мой друг Борис. Uh-huh. Но я ее исполнил на гитаре. Ее написал эти стихи Лишенко Ляшенко, то ли Петр, то ли Павел, я вот не помню. Но слова очень интересные.
4: Тебя встречает летом мир таинственный, Здесь мама солнце, дождь и небосвод, И, кажется, деревья машут листьями. Приветствую я на землю твой приход. И будет сам Господь твоей наградою И крепкой башней среди моря, моря зла. Чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесные вошла Раскрыли розы лепестки торжественно И радуются с небом Васильки И не тебя ль встречают птицы песню. И будет сам Господь Твоей наградою и крепкой башни Среди моря моря зла, чтобы душа, светясь небесной, радугой в обители. Небесные ушла. Но на путях, которые откроются, Не затеряйся средь мирских дорог, Пусть твое сердце к Иисусу склонится. Отвергну мира пагубный порог, И будет сам Господь твоей наградою И крепкой башней среди моря, моря зла, Чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесные вошла, В обители небесные вошла, В обители небесные вошла.
1: Спасибо большое, замечательно. Ну давайте мы с вами поговорим о творческой кухне. Да, ты сказал, что ты у нас все-таки не поэт. Ну, музыкант и композитор, так так случается, да, есть такие универсалы, есть поэты, бывает и такое. Как происходит ваше творческое сотрудничество? Значит, у тебя возникает, получается, идея песни, то есть ты мелодия, ты как-то на на диктофон как-то напеваешь с гитарой и высылаешь Борису или ноты высылаешь, какие-то вот символы, да, гитарные. Как это происходит? Пожалуйста, расскажите.
2: Значит, это происходит так. Вот за это время, когда я уже 23 года в вере, соответственно, за это время накопился какой-то материал. И он действительно еще есть. Это еще не все то, что я предоставил вот Борису, не познакомил, скажем так, с остальным творчеством. А то, что рождается уже, скажем так, по ходу дальнейшего своего хождения в Господе свеженькая, то я могу сразу его с этим материалом познакомить. Что я и делаю. То есть я беру гитару, значит, песня родилась, я ее записываю на телефон. Сейчас это очень удобно и практично. То есть я высылаю эту запись Борису, он у себя прослушивает и дает мне, допустим, там комментарии. Мне понравилось. И в итоге долго ждать не приходится. Это у Бориса любимое занятие. Он этим живет. И то есть он присылает, допустим, фонограмму. Я, значит, ее прослушиваю, пропиваю, присылаю ему. И вот так вот у нас рождается вот такой вот тандем, скажем так. И действительно то, что делает Боря, аранжирует песню, мне действительно это близко... по по той организации самой музыки, вот это мне близко.
1: А не бывает, что ты вот бракуешь или все прям нравится? Мне
2: все нравится. (свят) нравится. (свят)
1: Ну, такое бывает, да, такой случай. Ну, может, ты непривередливый, знаешь, как бывает. Такие вот дотошные, нет, вот здесь давай это поменяем, там ставим скрипочку, сэмпл такой-то. У тебя такого нет, то есть ты доверяешь.
2: Я доверяю, я непривередливый, и меня все устраивает. Ну, правда, там в одной песне есть кое-что у меня, небольшое отторжение, но я думаю, это только в одной песне. Это но, пройдет. Но, но это, это, это не страшно, да, это может быть у меня неправильное, как бы, было, истолкование. Ну, а так в, в целом все осталось, ко, ко всему mm-hmm. остальному не придерешься.
1: Борис, а вот как вот, присылает вам Андрей э, свой вариант под акустику, под гитару? Как у вас это происходит? Вот, как вы приступаете? Как процесс, пожалуйста? Расскажите нам. Я
3: прослушиваю материал. Угу. и У меня рождаются какие-то образы стилистические. Вот. Они, причем Андрей, они иногда удивляют. Иногда он эту композицию... Обычно, прия...
1: обычно приятно удивляет, так понимаю. Да, да
3: он видит по-другому, возможно. Mm-hmm. как-то вот я сначала ее слушаю, хожу в наушниках довольно долго, ну, какое-то время, и что-то у меня там приходит какие-то мысли. Потом я начинаю накидывать партии инструментов, ну, собственно, ну, как правило, я уже вижу сразу, что я хочу, и... Как-то у нас не было ни разу так, чтобы я там спрашивал. Я просто беру и делаю <свят>, то, что я вижу. И складывается так, что, как правило, Андрей это устраивает. Но у нас общие музыкальные предпочтения. Мы играли одну музыку, мы слушали одну музыку еще в молодости. Вот. Поэтому как-то так. получается все легко непринужденные с удовольствием.
1: А вот такой неожиданный вопрос. Андрею все нравится. А вам все нравится? Потому что есть люди, музыканты, которые сами собой недовольны. У вас вот как с этим?
3: Ну, во-первых, я уже повторюсь, я говорил, что у Андрея прека- прекрасный вкус, вот, который, в принципе, у меня те же музыкальные предпочтения. Может быть даже когда-то и когда мы играли в группе какие-то может быть и мои там наработки, которые мы играли на него повлияли, то есть mm-hmm. мы друг друга воспитывали в свое время. И потом, если мне там что-то как-то там какие-то вопросы, ну как правило к материалу нет никаких вопросов, а ранджировку я уже делаю сам. А
1: к результату собственному у вас есть вопросы? Yeah. Бывает такой, знаете, послушал, ну надо бы там что-нибудь, ну есть такие перфекционисты, у вас такого нет?
3: Во-первых, у меня перфекционизм В плане звука угу. э, Он перманентный
1: угу.
3: Вот Андрей не даст соврать Я переделываю много раз Присылаю ему кучу вариантов Он иногда даже не может услышать разницу
2: Да, есть такое
3: И в какой-то момент Я себе просто останавливаю, что хватит Надо делать что-то новое И я думаю, что то, что мы сегодня запишем Причем все фонограммы Они будут пересводиться Миксоваться по-новому Обрабатываться голос угу. И процесс этот еще растянется Может быть на год То есть первый альбом у нас был Вариантов несколько И продолжалось это, наверное, в районе полутора лет угу. Он уже был готов И можно было так или иначе там Его слушать Показывать И постоянно еще что-то переделывалось ну, это, наверное, хорошая черта.
1: Mm-hmm. Ну да, да.
3: <смех> наверное. Думаю, да.
2: Хотел добавить? Как рождается музыка у композитора, mm-hmm. так же рождается образ самого произведения через уже музыкантов. Или, скажем так, через музыканта, аранжировщика. Вот он ее видит так, он ее рождает, и я уже слушаю думаю, вот это да. Вот это, для меня, вот это для меня шедевр, вот это mm-hmm. молодец. <смех> То есть, как бы каждый занимается своим делом. Поэт сочиняет стихи, композитор делает музыку, уже сводится это уже музыкантами, либо это оркестр, либо это вокально-инструментальный на самом деле, уже имеет свой свою красоту огранку, скажем так.
1: Ну прекрасно, давайте мы еще кое-что послушаем, коль скоро у нас зима. Как бы не было зимы да, в городах, селах, у нас праздничное такое настроение. Давайте послушаем песню «Ах и зима». Она из новых или таких первых? Как, пару слов скажете.
2: Вот набора тех песен, вот, которые у нас сейчас тут представлены, они из сборника. Этот сборник называется «Воскресная школа». И эти стихи они были посвящены для воскресной школы. То есть для детей. И этот сборник, он был сделан, я так понимаю, центральной московской церковью. Там есть дьякониса Вера Павловна Блинова, по-моему. Она там как редактор является. Я в конце прочитал этой книги. И вот вот этот этот сборник, он в мои руки попал в 2003-2004 году. Так получилось, что находясь в Центральной Церкви, там вот есть место, где находится вахтер. Да, и есть вот, такое. И там вахтер был, и там же сидела сестра. И вот она мне дала этот сборник. Она знала, что я, когда я находился в Брянске, я там с детьми занимался в воскресной школе, пел с ними песни. И уже тогда я сочинял песни на стихи, которые были помещены в журнале «Тропинка». А, есть да, у меня Туда да. песни. И, соответственно... Когда в руки попала мне вот этот вот журнал, или как его правильно назвать, с этими стихами, я пришел домой, взял гитару, и у меня просто пошло. Я буквально mm-hmm. там за неделю, там, я не знаю, на, на сразу на несколько стихов написал песни. И вот они буквально, тут, 2003-2004 год.
1: Ну, про детское мы направление сюда поговорим. Давайте начнем. Итак, песня «Ах, зима» в эфире «Свободного радио». «Будь с нами». Акзима. Сегодня говорит поэт Андрей Кузовлев. И сегодня он не один, Борис Некрасов, ранжировщик, мультиинструменталист, как вот представлял. Андрей. Давайте о детском направлении поговорим, потому что ну, в нашей церкви я действительно вижу, как с детками песни вы поете. Это очень классно. я очень хорошо получается. Мне кажется, тоже такое отдельное направление. Надо его развивать. В общем, получается, что ты взял этот сборник, да, и у тебя сколько? Песен 10, да, выросло из него? Или даже больше? И продолжаешь ты писать, да, для деток?
2: Как минимум, да. Угу. Как минимум. 10 песен с этого сборника, Продолжаю писать, но не в такой прогрессии, как у меня в руки попала uh-huh. эта, эта, эта книжка.
1: Присылайте стихи детские Андрею, он сделает вам просто шедевры для деток. И это недооцененное направление, считаю, что прям нужно акцентировать внимание об этом рассказывать, использовать в церквях, прям распространять. Поэтому, друзья, обратите внимание на это направление. Мы еще несколько песен послушаем, да, из детских, я так понимаю. Uh-huh. Кстати, найти эти песни где можно? Вот если человек нас послушал, как, как найти? Где то оно выложено или можно к тебе обратиться? Вот если церковь заинтересуется, мы хотим с детками петь эти песни. Причем есть фонограммы отдельно, да? Можно включать фонограмму, детки будут петь, там как караоке, ва- разные варианты могут быть. Где найти? Вот
2: в этом отношении я беден, конечно. У меня даже нет источников определенных. Я бы рад бы все это выложить, но я как бы этим не обладаю. Если даже найдется такой человек, пожалуйста, я могу предоставить этот материал. И сам диск получается с песнями. И если кто-то заинтересован в минусе, я тоже могу это предоставить. Ну и в то же время, если есть какие-то стихи, это тоже будет неплохим подспорьем. И не обязательно детские. У меня есть и взрослые песни.
1: Ну да, да. Ну я просто сейчас у нас такая... Сейчас идет рубрика детских песен. Мы еще о взрослых поговорим. Как лучше тебя найти, если слушатели заинтересуются? Какой источник? Ватсап, Телеграм, ВКонтакте? Как лучше? Я есть в Ватсапе, есть в Телеграме. Ну, друзья, кому интересно, вы пишите нам, мы дадим контакт. А можно на какой-нибудь Яндекс Диск, например, выложить вот детское именно направление, а может не только детское и дать ссылочку, люди там подкачать. Только как это
2: сделать, конечно, я бы. С поможем.
1: Я думаю, поможем это сделать. Это действительно очень хорошая хорошая вещь. Ну и давай, мы еще одну детскую. Какая у нас детская песня? Колючие иголки. Опять-таки, рождественская тематика у нас рождественская, много именно под Рождество детских песен. Но вообще такой детский праздник Рождество по большей части. Потому что Иисус маленький, дети очень любят атмосфера, подарки, елочки, Санта-Клаусы ну, прочие, прочие вещи. Давайте послушаем и продолжим.
4: Стоит в собрании елка, на ней колючие иголки и пахнет вся она смолой. Не хочется идти домой. Сегодня спрашивает Бог, где поселиться он бы мог, чье сердце без колючих. Он терпеливо ждет ответа Сегодня спрашивает Бог Где поселиться он бы мог Че сердце без колючих веток Он терпеливо ждет ответа Он терпеливо ждет ответа Он терпеливо ждет ответа У нас сегодня торжество Мы отмечаем Рождество Когда-то в древней Палестине Рождение было Бога Сына. Сегодня спрашивает Бог, Где поселиться Он бы мог, Чье сердце без колючих веток Он терпеливо ждет ответа. Сегодня спрашивает Бог, Где поселиться Он бы мог, Че сердце без колючих веток Он терпеливо ждет ответа Он терпеливо ждет ответа Он терпеливо ждет ответа
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем, друзья, с вами слушать такие вот рождественские, новогодние или не так, зимние песни. Сегодня говорит поэт Андрей Кузовлев и помогает, поддерживает... Творческий такой дуэт у нас – это Борис Некрасов, мультиинструменталист, аранжировщик, клавишник, ну и так далее. Ну, давайте так немножко Бориса мы тоже попытаем, раз уж пришел мультиинструменталист, раз уж пошло дело. Какими инструментами владеете? Пожалуйста, перечислите.
3: Ну, во-первых, как было сказано, клавишник по образованию пианист. Вот, окончил Брянское музыкальное училище, 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 угу. училище да. работал в Брянской музыкальной школе 16 лет до отъезда в Питер, преподавал фортепиано, и как бы, звукозапись меня заинтересовала еще в конце 90-х годов. Я занимался этим, пытался изучить вопрос, какое-то оборудование приобретал в меру сил. И возникало такое, ну, в общем, возникала такая ситуация, что э, иногда нужно было записать, например, гитару. Знакомые гитаристы э, там не всегда были рядом. Приобрел гитару, стал э, пытаться что-то делать сам. Ну, не могу сказать, что я хороший гитарист, но вот свои потребности я как-то удовлетворял. Потом также бас-гитара... Ну собственно, нормально владею я клавишными любыми и бас-гитарой. В Питере поиграл несколько лет в группе такой старый, еще с рок-клубовских времен, Джонатан Ливингстон. Даже когда-то еще давно слышал это название. Сначала в качестве пианиста, клавишников. После ухода басиста, басиста найти сразу не удалось, ну, пришлось поиграть на бас-гитаре. Даже могу сказать, что в последнее время предпочитаю играть на бас-гитаре. Mm. Потому что клавишными уже наелся. Ну Меня это всегда привлекало и интересовало. И вот в этом процессе также меня интересует как бы, попытка именно какие-то самому записать какие-то партии разных инструментов. Там присутствует и губная гармошка.
1: Андрей, ты на трубон намекаешь?
3: Ну, был эпизод моей жизни, да. Когда... Я просто
1: по-, по жесту узнал, да? да?
3: Но вот но с тромбоном у меня не получилось. Mm-hmm. Это как бы духовые, не совсем мое. То есть, да, даже совсем не мое. Вот немножко пытаюсь играть на губной гармошке. Ну, вот, наверное, все инструменты, которыми я владею. Это бас-гитара, гитара, клавишные, губная гармошка.
1: А барабаны еще намекают
3: ну, барабаны нет, барабаны <свят> достаточно прекрасных инструментов виртуальных ударных, то есть которых нам хватает.
1: Предпочитаете виртуальные? Драм-машины? <свят> как честно? <сейчас>, ну... <свят>
3: ну сейчас очень много очень хороших эмуляций там ВФД такие есть инструменты виртуальные просто держать дома ударную установку mm-hmm. это практически с этой, невозможно с этой точки зрения да mm-hmm. да именно компактность какая потому что все делается дома вот в маленькой комнате да кстати интересно Фитерской. было
1: да лаборатория творческая то есть у вас нет своей студии какой-то отдельной у вас дома все вот можно сказать на коленке, да ну, в каком-то да, смысле
3: вс- всегда работал исключительно мобильно
1: это какая-то отдельная комната или это uh, прямо нет
3: это прямо у меня mm-hmm. то есть Был, как Андрей говорит, у меня эпизод записи в городе Брянске Народного оркестра в церкви на Первом Брянске, где был записан нами с моим товарищем Виктором Нарейко оркестр. Причем интересное было такое событие. Собирали микрофоны по всему городу, потому что у меня было три микрофона, а нужно было порядка шести-семи. Интересно, записывали вокал, мы записывали отдельно. Уже сверху на оркестр потом накладывали. Э, как выходили, тоже все в походных условиях. Поскольку э, комнаты с нулевой акустикой у них не было, акустика зала была не очень хорошая, мы построили, как можно сказать, чукотский чум. Из имеющихся штор, ковров, настойки, микрофонные сделали такую глухую э, постройку. У меня даже есть фотография. Типа, да, типа юрты, там стоял микрофон, uh-huh. вот, и каждый туда заходил по очереди и отпевал свои номера. Ну, говорят в
1: шкафу иногда люди закрываются в больших шкафах там где-то вот что-то пишут.
3: Ну, мы сначала подумали, что вроде бы оркестр, да, там репетирует большая музыкальная комната, но акустика не понравилась, вот, и поэтому мы её обнулили вот таким вот образом. Теперь вот я приехал к Андрею. У меня все, что нужно для записи голоса, у меня вот в этом рюкзаке.
1: Ну, кстати, да, мы об этом тоже поговорим, вы расскажете, да. Вот недавно я был тоже. Сейчас популярным подкасты. Ну, понятно, что сейчас технологии позволяют. Лет 20-25 назад это было невозможно, да, я так понимаю. Сегодня все-таки при цифровизации, компьютеризации, да, это стало проще вот есть такой наш друг Евгений Кайдалов, пастор, он подкасты пишет, и вот буквально недели-полторы назад, или две уже был, тоже делает это вот, микшерный пульт, прям в спальне раскладывает, подключает, и в общем делает такие хорошие подкасты, казалось так, по звуку, как будто бы где-нибудь там, на студию снимается, арендует, поэтому сейчас, конечно же, такое время благое, да, это удешевилось как-то, это, конечно, благодать, я думаю, для таких вот людей, как вы, кто занимается аранжировками, замечательно, кстати, Коль скоро мы говорим о мультиинструментализме Андрей-то у нас тоже на бас-гитаре Играет, да? Вот, Бас-гитара, контрабас Казалось бы, вроде Тот же инструмент, ну гитара да, Но там совсем все по-другому Это научиться отдельно Я как человек, который немножко так прикасается к гитаре Бас-гитару я, например, не освоил
2: Хотя, когда в Дом пионеров был, значит, Набирался состав Для вокально-инструментального Ансамбля я как раз себя видел именно на гитаре, играющим на гитаре. Когда я туда пришел, уже гитарист был, mm-hmm. и наш руководитель Семен Петрович Куприн. Он говорит: "Ну ладно, поиграй на бас-гитаре, там разберемся, если что, на гитару перейдешь". Хотя я уже собирался разворачиваться, уходить. Я вот бас-гитарами меня вообще не устраивал. Mm-hmm. И когда я взял бас-гитару в руки, я понял, что я теперь ее из рук не выпущу. Серьезно? Да. Ну, Я обожаю бас-гитару, делать.
1: вообще, как ну, ритм вот этот вот. Люблю звук и басистов прям ценю. Ну, видишь, как. В принципе, тут другое, тут все-таки боем играть много проще с аккордами. Но раз уж мы опять-таки вспомнили про гитару, сам Бог велел еще одну живую песню под гитару спеть. Давай-ка мы разбавим, что будем петь.
2: Так, ну это скажем так новый материал для Бориса. Я, он еще с этой песней не знаком. Пришло время познакомиться с этой песней.
1: Давайте будем слушать.
2: Хотя мы ее в церкви на прославление
1: уже mm-hmm. играли. Ну, наверное, я узнаю. Давайте слушать.
4: В синем небе солнца луч, проскользая между туч, свой нежный свет дарит. И небо Говорит, слава Богу. небо вторит вся земля, Океаны и моря, пустыни и сады, Деревья и цветы, слава Богу. Люди всей земли, сердце преклони, Воспойте песни хвалы в торе небу и земле, Вливаясь дивный хор чудесный, Пусть хвала звучит и к нему летит. Превыше всех небес в переливах голосов Тебе, Господь, Отец небесный. Господь, прими хвалу, хвалу творенья своего. Птицы в небе высоко, рыбы в водах глубоко кружатся и парят. Друг другу говорят, слава Богу. Животные в лесах на различных голосах Взывают и кричат, вздыхают и рычат. Слава Богу! Люди всей земли, сердце преклонив, Воспойте песни хвалы, кто ли не был и. Земле, Вливаясь в дивный хор чудесный, Пусть хвала звучит и к нему летит. Превыше всех небес в переливах голосов Тебе, Господь, Отец небесный. Господь, прими хвалу, хвалу, творения своего.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Свободное ФМ.
1: Спасибо большое. Кстати,
2: вот эти слова написала Алена Гришаева, также член нашей церкви. А музыка эта у меня уже была рождена давно, просто я никак не мог ее, скажем так, познакомить со слушателем. Я вообще думал, что она будет звучать как инструментальная. Но я подумал, ну, инструментальная, конечно, хорошо, но если еще какой-то текст будет присутствовать, это будет вообще прекрасно. Я Алёне выслал также музыку, и она мне вскоре прислала вот это вот произведение стихотворное. Но теперь очередь за Борисом.
1: У вас уже в сознании родилась, что-то родилось вот по поводу этой песни. Прям вот Можно прямо в эфире сейчас сказать, какие идеи у вас, что будет или в процессе еще. Что пока в процессе? В процессе, да.
2: Да, как он говорил, я говорит, долго слушаю
1: А как вы, вот давайте немножечко Приоткроем, опять-таки, вашу кухню Вот технически У вас из живых вы используете Инструменты, либо сэмплы Как у вас рождаются фонограммы?
3: Ну, как правило Сначала я прописываю какую-нибудь Основу В виде, например, гитары ритмической Такой акустической Возможно, ее после и уберу
1: uh-huh.
3: И постепенно пишу как бы на, нанизывайте, да? Че да,
1: скелет, пом- как это говорят, да? Какие-то
3: ударные пытаюсь прикинуть угу. ну, в, в различном порядке. То есть все зависит от, может быть даже от настроения. Угу. Каждый раз все по новому,
1: все по-разному. Да, а, по- а, да. а Андрей, твоя гитара остается или, как правило, ее, ее нет? Вот, я изначально нету, нету да? Нет, потому нету что гитара.
3: я себя не
2: позиционирую тем гитаристом, которые звучит действительно вот фонограмме, скажем uh-huh. так, в студийной обработке. Потому что, ну, я действительно этим инструментом не владею.
3: Ну, тут э, перебью скорее дело в другом, потому что если бы вот на начальной стадии мы встретились, а, ну, да. то можно было записать гитару. Прекрасно звучит. Мы если прекрасно жили в одном, в одном городе, если бы жили. Да, да, uh-huh. прекрасно, потому что то, что приходит через WhatsApp, там, записанное на телефон, оно просто по качеству уже не встает какой-то звук из этого сделать невозможно а так вполне можно было бы это использовать
1: ну либо андрей нужно прийти в какую-то здесь студию записать ну, рыбу... да. еще рыба называется да вроде ну, вот это, да? не скелет у звукорежиссеров так что если что приходи ну запишем
3: можно кстати вот эту песню взять сейчас попробовать ее использовать в окончательном варианте, вместе, вместе с гитарой.
1: Да, можно попробовать. А, давайте мы еще песню послушаем. Э, у нас «Мама-христианка», да? Что за песня? Пару слов.
2: «Мама-христианка» — это значит э, дочь, э, которая хочет быть похожа на свою маму. И получилось так, что она, мне кажется, не несет там. Музыка немножко такой вот, может быть, джазовый оттенок, как мне кажется. Mm-hmm. Вот. Ну, для кого-то она будет даже очень интересно. Поэтому давайте
1: слушать. Давайте слушать, да. да. И оценивать.
4: А счастье без конца мечтают детей. Я счастлив в свете, А счастье без конца что детей Я самая счастливая в свете Вы спросите, Что счастьем я считаю? И я ответить легко сумею Себя вполне счастливой почитаю Счастье без конца мечтаю детей, Я самая счастливая в свете. О счастье без конца мечтают детей, Я самая счастливая в свете. Она мне говорит про Иисуса, К словам священным с детства приучает. На все она вопросы отвечает. А счастье без конца мечтаю, дети. Я самая счастливая на свете. А счастье без конца мечтаю, детей Моя счастливая на свете я вырасти, хочу такой, как мама, Не быть ленивой, гордой, лицемерной, Идти путем Христа послушно прямо, Быть христианкой, истинной и верной.
0: Вы слушаете свободное радио. В конце все будет хорошо.
1: Продолжаем. Говорит, поет на свободном радио. Сегодня говорит по- и поет. И поэт хотел сказать: да, и поет. Но, может, когда-нибудь вдруг с ней зайдет вдохновение, Андрей Кузовлев. Приветствую. приветствую. Композитор, исполнитель, и также мультиинструменталист и аранжировщик Борис Некрасов еще раз тоже вас приветствую. Ну, и вот касаемо общего, как говорится. Вы говорите, у вас какие то общий вкус, общее влияние. А вот давайте приоткроем заису тайны. А что на вас влияло в вашей молодости? Какая музыка? Может, какие-то исполнители? Неважно, они там христианские, не христианские. Наверняка изначально были не христианские. И может, сейчас что-нибудь интересное вы могли бы отметить? Что-то вас радует? Пожалуйста, по очереди кто начнет.
2: Так, ну мое творчество, мое знакомство с музыкой началось еще с раннего детства. А, вот так как я уже говорил, мой отец пел песни Высоцкого, ну, мне нравились песни Высоцкого, да и сейчас иногда, mm-hmm. если их слушаешь. Да, нравится? Да, нравится на да, творчество Владимир Семенов. И слова,
1: и манера, все прям, да? Или так?
2: Да, но вот mm-hmm. не, не подкопаешься. Вот. Ну, конечно, есть у него песни такие. Ну, где. Вот. Звучат, конечно, грубовато. И эти песни, конечно, они в эфире В то время даже они и не нигде не прослушат. Вот те вот у него песни, которые студийные, когда вот писались, даже диск у него. Там вот есть действительно хорошие песни Вот, потом, значит Когда я уже начал, уже учиться играть на гитаре. И вообще уже со со школьного возраста уже стало в моду нам через ребят приходить музыка, скажем так, даже наших исполнительных исполнителей, таких, допустим, как группа кино, допустим. Это 86-й... Русский рок, да? Да, это 86-й, 88-й год. Вот кино слушали, группу ДДТ, Алису. Потом, значит, к нам стала приходить музыка из зарубежья. Такая музыка, как AC/DC, uh-huh. потом, значит, Deep Purple, The Flappard.
1: Такой хард больше, да? Хард, да. Uh-huh.
2: Потом... Как же группа это называется? Но ну, неважно. В общем, на этой музыке, можно сказать... Мы услышали слушали много, да была кассета, допустим, альбом, и вот можно сказать, что в день там, могли там и один, и два, и три раза прослушать, то есть... Вот. И, соответственно, когда мы уже встретились в Доме пионеров, как группа, у нас даже было уже направление, какой мы будем музыку играть. Хотя мы свою музыку пока не играли, мы играли группа «Крови на рукаве», вот первая песня mm-hmm. у нас была, по-моему, да, одна из первых. Это... Кино, да? Кино, mm-hmm. да. Потом из «Диперпл» у нас была произведение «Дым над водой» мы играли. Хотя у нас было какое-то произведение, только инструментальное. И, кстати, там э твоего композиторского сложения. Да, и вот такую музыку мы играли. Блюз играли, рок-н-ролл. Рокеры
1: такие. Рокеры, да. Борис, что добавите, или вы совсем согласны? Ну, да, совсем согласен. А сейчас что-то вас радует снова, или вы все-таки вот в семидесятых х остались что-то вот слушаете ныне?
3: Ну, во-первых, еще есть чему порадоваться. И с тех времен недавно вышел в этом году прекрасная вышла пластинка Rolling Stones группы. Замечательная. В восторге, да, серьезно? Я не да. слышал. Да. Замечательный звук, и джагер. То есть старички так... дают да. жару, да? И джагер такой молодой. То есть, не, не... Красный октябрь впереди, да, да. <laughs> если его не видеть, то можно... <laughs> у меня, наверное, столько энергии нет. но ну, по Макарни как-то
1: сдал последние там 10, 10 лет, наверное. Да, вот а Джагер еще держит. Ну, да. угу.
3: Там в одной композиции, кстати, на бас-гитаре Пол Маккартни играет.
1: У роллингов? Да, по-моему, четвертый трек. Такое да. случилось? Ничего себе. Интересно. Deep
3: Purple, по-моему, я не помню, буквально случайно я натолкнулся на пластинку каверов такого ковидного периода. Видимо, с концертной деятельностью было не очень в то время, Замечательные каверы, прекрасно. Причем вся пластинка именно каверов? Я забыл название. Но, по-моему, это э, 21 года. Прекрасная просто работа. Ну, понятно, что это видимо, как бы... На мой взгляд, мне это очень нравится. Хорошие мастера, хорошая музыка. Еще как бы... старая гвардия еще в строю.
1: Ну, прекрасно. Есть на, на кого равняться, да, то есть вечная молодость и, не знаю, тут здоровый образ жизни, что ли, какой-то. Хотя, казалось бы, да, рокеры, они. какой здоровый образ жизни, вот видите, как она бывает.
3: Rolling Stones, ни один порог, наверное, века не прошел мимо.
1: Да, это вообще уникальная группа. Не знаю, аналогов тут нет, тем более она как группа осталась, как... во-первых. Кто ж там остался-то ныне?
3: Джаггер, Ричардс. И Рони Вуд. Угу. Вот тут, по-моему, два года или полтора года назад умер Чарли Уот. Замечательный тоже барабанщик-человек. Очень такой интересный, харизматичный. Жаль, конечно. Все идет своим чередом.
1: Ну да. Ну вот видите, как, вспомнили мы. Понестальгировали. Вы прямо как-то оживились. Прямо вот сразу видно, ваша тема, да. Ну, давайте мы тогда еще песню послушаем. Кстати, а есть как это у вас любимая песня, вот, или как результат, любимая аранжировка вот, в вашем творческом дуэте? Может, и у тебя, Андрей, какая любимая у тебя? Вот, вот на выходе, понимаешь, вот это, это лучшее, что вышло, и, и у вас, Борис. Мне все, нравится. все нравится, да? Нет такого, не выделяем ничего. Ну, давайте мы послушаем «Мать от счастья себя забыла», да, такую песню?
2: И тоже рождественская Тоже
1: рождественская, друзья, ну впереди Рождество Без этого никак Давайте мы вернемся и будем уже На сегодня завершать наш прекрасный разговор
4: Мать от себя забыла Только что ребенок родился Если мальчика положила Сладким сном младенец Забылся тусклым светом горит лучина. Тени призрачные тревожа, как знакома эта картина. Сколько трепета в нее, Боже! Тусклым светом горит лучина. Тени призрачные тревожа, как знакома эта картина, сколько трепета в ней, Боже! Людям мало тысячелетий, Чтоб воспеть Рождество Христова. И волнуясь, взрослые дети Наклоняются к яслям снова. Тусклым светом горит лучина, Тени призрачные тревожа, Как знакома эта картина, Сколько трепета в нее, Боже, Тусклым светом горит лучина. Тени призрачные тревожа, Как знакома эта картина, Сколько трепета в нее, Боже. Мой восторг – это капля в море, Но по-детски просто стремлюсь я Приобщиться к ангельской доле, Петь родившемуся Иисусу. Тусклым светом горит лучина, Тени призрачные тревожа, Как знакома эта картина, как трепета в нее, Боже, тусклым светом горит лучина. Тени призрачные тревожа, как знакома эта картина. Сколько трепета в нее, Боже! светом горит лучина, Тени призрачные тревожа. Как знакома эта картина, Сколько трепета в нее, Боже! Тусклым светом горит лучина, Тени призрачные тревожа. Как знакома эта картина, Сколько трепетовнее, Боже.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: Продолжаем, дорогие друзья. Это Свободное радио. Говорит поэт сегодня Андрей Кузовлев. Приветствую еще раз. И также Борис Некрасов, такой вот творческий у нас дуэт. Борис Аранжировщик, мультиинструменталист. Ну, друзья, у нас же время тоже заканчивается, все хорошее, когда-нибудь заканчивается. Вот, и хоть мы давно не общались с музыкантами, вот в, данном, в данной нашей рубрике, «Какие творческие планы?» Да, кстати, о планах, вот, говорили мы про рюкзачок, мы, кстати, его подснимем, потом вот выложим отдельно, да, это ваш рюкзачок, можно его запечатлеть? В котором, это чудо-рюкзак, где, сейчас еще раз вот его, это чудо-рюкзак, где, в общем, делаются чудеса, делаются какие-то шедевры, записываются, вы голос будете записывать, да? Вот я это подсниму у себя на своем канале Антитезис выложу. Заходите, друзья, подписывайтесь. Тоже кухню приоткроем, как вот в полевых условиях прям на ходу можно записывать песни, потом вот увидите результат. Все это выложим. Какие еще у вас творческие планы? Что вы планируете? Что думаете? Вот сейчас что-то что будет сейчас писать? Так, мы будем
2: записывать у нас, в общем-то, в заготовке 15 песен. Mm-hmm. Будет если альбом? Успеем. Да, если успеем. Две песни, которые не мои. Две песни, которые не мои. А 13 ⁇ это вот те песни, которые... Ту-, ту музыку, которую я положил на те стихи, которые вот у меня оказались перед моими глазами. И если мы успеем, то мы сегодня запишем. Это, по сути, будет второй альбом. Или даже, там, я не знаю, два с половиной альбома. Вот, как там пойдет, да. Вот. Почему? Потому что там есть вот пару песен у меня. Они, скорее всего, это творчество, скорее всего, для тех людей, которые находятся вне стен церкви. И вот эта, и музыка она соответствующая. Вот. И, соответственно, хорошо бы и, и, возможно, я вообще хотел бы сделать отдельно, отдельный диск, конечно, этих песен, потому что они несут людям какое-то определенное облегчение и, и
1: облегчение, наверное, при этом
2: облегчение приносит тем, которые, да, в итоге от облегчения
1: перейти к облегчению, да,
2: во Христе, да, да, которые, значит, откликаются на призыв Христа и принимают его в свое сердце. Это самая главная задача. Для нас, христиан-музыкантов, чтобы достучаться до их сердец, вот, используя вот тот дар, который Господь нам даровал через музыку, через наше творчество, талант, дары. Вот. И так вот Господь каждого из нас использует в своем труде. Мы соработники у Господа. Угу. Вот. И если мы успеем, то мы запишем. Буквально будет следующий второй альбом. Или там два с половиной, как я уже, уже сказал. А вот те, что песни звучали на... в этом эфире, это вот часть того альбома, который уже существует. Там, по-моему, 9 песен у нас. А их только прозвучит всего только четыре, по-моему. Да? Показали 4 песни. Так что, если кому-то интересно познакомиться в дальнейшем с моим творчеством... Но как-то надо, значит, нам ближе познакомиться и дальше.
1: Что-нибудь придумаем. Ну, видите, как получается, что мы отчасти, вот наша студия, наша встреча, она будет как бы, мы как участники да, создания вашего альбома, потому что вы будете здесь прям сядете, будете какие-то песни прописывать, то есть часть песен будет приложена в свою некую такую руку. Так что интересно, слава богу. Такой общий процесс Сейчас мы попробуем Тоже спеть песню вживую Но не под гитару А под минус, что называется И это у нас Получается псалом, да?
2: Да, это значит На двенадцатый псалом Вот Попробую спеть Под минус Да. Сейчас... И, это, и эта песня, кстати, она будет во втором альбоме угу. Поэтому у нас нету, мы бы, конечно, ее прокрутили бы в более студийной обработке. А так вот, что получится, то получится.
1: Ну, как второй вариант, если путь не Друзья, да. новая песня из нового альбома, песня Доколе это у нас псалом какой? 12. 12-й псалом, переложенный на музыку. Прекрасная получилась и такая торжественная фонограмма. Давайте попробуем, друзья, послушаем. И на этом будем с вами, пожалуйста, прощаться. Спасибо, друзья, что вы пришли в нашу студию. Андрей, Борис, очень приятно было с вами пообщаться. И желаем вам творческих всяческих успехов, чтобы все получилось у вас. Чтобы это все было на славу Божью, для его царства и на радость людям. Я думаю, что это, это хорошо. Ну, давайте слушать тогда песню. На этом будем прощаться.
4: Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, Доколе будешь скрывать лице твое от меня, Доколе мне слагать советы в душе моей. Скорб сердце моем день и ночь — Скорбь сердце моем, день и ночь, Скорбь сердце моем, день и ночь, Да врагу моему Возноситься надо мною, Призри, услышь меня, Господи, Призри, услышь меня, Господи, Призри, услышь меня, Господи. Господи Боже мой, просвети очи мои. Да не усну я сном смертным Да не скажет Враг мой Я одолел его Да не возрадуются Гонители мои Да не возрадуются Гонители мои Да не возрадуются Гонители мои Если я И поколеблюсь Я же уповаю На милость твою Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою я Господу а благодетельство, бывшем у меня, о благодетельство, бывшем меня, о благодетельство, вовшему меня. Господу воспою. А-а-а.
0: Свободное FM. Твое радио.